0: Uurt schakel, één op één in gesprek met mensen die iets bijzonders te vertellen hebben. Dit is één op één. Zit u goed? Ja. Gavier Sylvania, ja, minister van Financiën. Goedemiddag. We zien elkaar nu denk ik voor de tweede keer, zoiets. In levende lijve, Eén keertje bij Paradise en één keertje bij het Nederlandstalige verkiezingsdebat. La agenda Olivia. Oh,
1: dat was een goeie. Dat een paar was, jaar geleden. Dat, dat was ja, dat is heel lang geleden, ja. Was dat leuk?
0: Ja, dat was, dat was leuk. Het was mijn eerste...
1: Publieke optreden.
0: <laughs> maar echt het eerste publieke optreden?
1: Uh, ja, als politicus. Dan. Als politicus in Speed toen. Hè. Ja.
0: Dat is want, want, ik had het idee dat het een beetje met, 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 met de taal te maken had. Met het Nederlands en dat MFK zei van: nee, weet je wat, laten we Sylvania maar naar voren schuiven.
1: Nee hoor. Uh, de heer Pissas uh, kan zich wel uh, verdedigen in het Nederlands. Dus dat is op zich geen probleem. Ja. Maar het was wel uh, leuk dat als iemand als ik dan, uh, jong kandidaat, uh, meedeed mee aan de publieke debatten, uh, politieke debat dan, met uh, ja, politicus die al jaren in het vak zitten. Het was ja. voor mij op dat moment een uitdaging. Ik was wel een beetje nerveus, maar dat waren wel van die leuke momenten.
0: Het was nog een groentje toen. ja. Eerste publieke optreden. Er en er zijn er, en er zijn er, maar er zijn er heel veel gevolgd, heel veel publieke optredens intussen. Hè? Ja,
1: in ja, ik ben ja. De drie jaar minister. Ja. Ja.
0: Even voor de luisteraars, even het, het beeld schetsen. We zitten in uw werkkamer in Pieter Maai. Dit is uw werkkamer, ja. toch? Een prachtig schilderij van u zelf boven, <laughs> boven uw bureau.
1: Ja, dat is Wat is een... het
0: verhaal daarachter?
1: Ja, dat is een jonge talent
0: die heeft dat uh, geschilderd. Zo hebben we echte talenten, weet je, je moet een kans geven. Ja. Maar vindt u het niet gek, een, een geldportret portret van u zelf zo boven het bureau? Had u niet liever uh, de handelskade gehad? Of, uh, yeah.
1: um, dat is grappig. Dat is, dat is een jonge uh, kunstenaar. Hmm. Hij was begonnen uh, te schilderen. Ik zag het op uh, Facebook. Ik kende hem helemaal niet. Dus uh, op een gegeven moment was de schilderij klaar. En hij heeft dan contact met me opgenomen. En hij wil het aan mij verkopen. En ik zei tegen hem, God, het bedrag dat je me vraagt is een beetje te veel. Het is de helft van mijn salaris. Ja. Ik heb een klein beetje met hem onderhandeld. Uiteindelijk heb ik het gekocht. Het is gewoon een mooie schilderij. En uh, ja, het, ik geniet ervan. Maar, ja. maar er zijn ook andere schilderijen op mijn kamer. Van uh, oude konoekwoningen uh, en zo. Dus uh, ja. Er is wat kunstwerk in mijn kamer.
0: Ik ga u vragen om de microfoon iets dichter bij mijn mond te doen. Want dan is het iets beter te verstaan nog. Ja, zo. Nou, uh, laten wij het... Uh, ja, god, is het even... Kijk, ik heb u van tevoren heb ik u, uh, heb ik u een bericht gestuurd. Hè? Ik vind het leuk om een podcast met u op te nemen. Ik vind het mooi om portretten te maken. Van mensen die wat mij betreft uh, dan wel inspireren, dan wel fascineren. En in uw geval is het misschien een beetje van allebei, hè? Um, en, en, en u bent minister, maar wat ik leuk vind is het verhaal erachter, namelijk uw drijfveren en, 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 en ja, meer weten waar u staat in het leven en wat uw ambities zijn en uw uitdagingen mm. en, dat soort, uh, en dat soort zaken. Dus ja, laten we met het begin beginnen. Um, Jurgen Rijman die zegt het altijd het mooiste programma's, wie is uw vader, wie is uw moeder?
1: Wie is mijn vader, wie is mijn moeder? Uh, mijn moeder was een hardwerkende vrouw. Zij heeft uh, gewerkt als uh, schoonmaakster. en ze verkocht uh, snoepjes uh, langs de weg. Mm -hmm. En ze heeft heel hard gewerkt. En mijn vader, hij werkte bij de Isla toen. Hè. Toen uh, werkte hij bijna elke man bij de Isla. Ja. En dus dat zijn mijn ouders. Dat ja, hebben de mensen.
0: Een, een, een echt arbeidersgezin is, zou je kunnen zeggen, toch?
1: Ja, maar wel een heel ambitieuze gezin, dat wel. Ik ben, ja. ik ben enig kind. En mijn moeder heeft mij het beste gegeven dat ze me kon geven. Ja. En mijn moeder was een heel, heel ambitieuze vrouw. Wat zij niet kon bereiken, moest haar zoon wel bereiken. Zo'n houding had ze.
0: Heeft dat, u, ja, dat heeft u gevormd natuurlijk, in wie u vandaag bent.
1: Ja, maar ook uh, mijn grootouders. Ik had uh, hele lieve grootouders... We woonden toen in, in de Konuku, dat is een planteland, met uh, dieren. In de met... stad of richting Bandabau? Nou, rond de clip. Ken rond de klip? Jazeker. Ja, dus daar was vroeger landbouwgebied. Nu niet meer, maar toen uh, deed mijn grootvader aan landbouw ja. en een veeteelt. Dus ik heb een hele leuke uh, jeugd gehad, ja.
0: Ja, u bent, uh, u bent opgegroeid op Curaçao. In ja. Nederland gestudeerd of hier?
1: Ja, ik heb uh, de middelbare school, heb ik op Curaçao gedaan. Ik ja. ben naar het Adolfus College gegaan. En naar de Adolfus ben ik naar Nederland uh, afgereisd. Daar heb ik uh, economie en rechten gestudeerd in Tilburg. Ja. En ik heb ook uh, in Breda en in Den Haag, uh, Den Haag gewerkt ja. namens studie.
0: Ja, economie en recht. Dat is een, een mooie opleiding. Uw ouders zullen trots geweest zijn.
1: Toch? Ja, mijn moeder was heel trots. Ik, ik, ze vond het leuk om uh, de buil uit te reiken, te mogen meemaken. en Ik heb beide studies gedaan omdat uh, ik had geen zin om af te studeren. Dus ik wilde ietsje langer doen over mijn studies. Maar
0: dit waren twee studies. Het, waren, het was niet een gecombineerde studie genaamd Economie en Recht. Nee, het was een studie nee, nee, Economie nou, en een studie ja En allebei afgerond? Ja, natuurlijk. Maar dat was het uit de tijd dat eeuwig studeren nog mogelijk was dan?
1: Alles is mogelijk, als je wil.
0: Ja, natuurlijk. Maar, maar hè, er was een tijd dat je in Nederland makkelijk tien jaar over je opleiding kon doen. En dat ze zeiden, nou prima, hier is een studiefinanciering en succes.
1: Toen ook weer niet. Want je moet vergeten, je bood op wel studie schulden. Ja. Dus dan moet je wel proberen om zo snel mogelijk ja. af te studeren. Maar ik wil dat is meer doen. Ja. Dus vandaar ik een tweede studie daarbij heb gedaan.
0: Ja. Was u serieus en ambitieus toen u jong was? Of is dat pas later gekomen?
1: Nee, ik ben altijd heel ambitieus geweest. Toen ik uh, twaalf was, heb ik mijn hele leven uitgestippeld.
0: Toen u twaalf was, heeft u uw hele leven uitgestippeld. Ja. Hoe ging dat dan? U zat op uw slaapkamer en u dacht, ik ga eens een lijstje maken? Of hoe? Nou,
1: ik, ik wilde, ik, ik wilde um, naar de basisschool, wilde ik naar Radolfus. Mm -hmm. En naar Radolfus naar Nederland. Ik wilde economie gaan studeren. Ik wilde... Um, um, La, op latere leeftijd in de politiek gaan. Dus dat, dat wist ik op, vanaf uh, jongs af aan wat ik allemaal wilde doen. En hoe ik dat allemaal moet
0: bereiken. En waarom wist u dat toen zo zeker? Wat, waren u, wat was uw motivatie om juist dit pad te bewandelen?
1: Allereerst, um, ik heb armoede gekend.
0: En ik heb rijkdom gezien. En ik
1: was niet van plan om mijn hele leven te blijven ploeteren. Het leven is mooi. Ik denk dat wij met z'n allen een betere leven verdienen. En ik zag dat als je economie studeert... dan kun je een hele goede baan krijgen met een mooie salaris. Mm -hmm. En dat is mij ook gelukt. Dus kijk eens, ik zeg altijd aan jonge mensen... je moet een plan hebben en je moet er naartoe werken. Ja. Het valt niet uit de lucht. Dus elke dag als je best doet... dan beetje bij beetje bereik je je doel. Zo, zo moet je dat zien.
0: U zegt u heeft armoede gekend? Ja, mijn ouders waren arm. Als je uit, uit een arbeidersgezin komt, dan heb je het niet breed. En hoe was dat op school? Hè? Iedereen droeg natuurlijk een schooluniform. Maar ik kan me voorstellen dat er ook onderscheid gemaakt wordt... tussen de populaire kinderen met de ouders met de dure auto's. En... Ik kan je anekdote vertellen. Uh, op de
1: middelbare school, dus op Radovis, uh, werd ik uh, ja, uitgelachen. Want ik had niet de juiste kleren. Mijn moeder kon niet uh, betalen voor een, uh, voor een kets van Nike. Ik ben uh, gratis naar school gegaan. Uh, de toenmalige rector heeft ervoor gezorgd dat ik geen uh, boekengeld hoef te betalen. Geen schoolgeld. Uh -huh. Omdat mijn moeder kon dat niet betalen. Dus um, ja, ik, ik wist wel dat ik een kans heb gekregen. En die kans moest ik benutten. Maar niet iedereen krijgt die kans. Op Curaçao hè, is het zo, je hebt heel veel basisscholen. Je hebt goede scholen en slechte scholen. Als je uit een arme gezin komt, krijg je geen plek op die goede scholen. Ik ben naar een school in Brievengaat gegaan. Ik was de enige kind die naar de haven ging. Al die andere kinderen gingen naar huishoudschool, LTS, ja. een enkeling naar de MAVO toen. Alleen maar één kind, de hele klas, die kon naar de HAVO gaan. Terwijl als jij een plek hebt op de scholen in uh, Mahai, in de omgeving van ja. Mahai... bijna iedereen gaat naar HAVO, want je hebt de betere scholen.
0: Ja. En, en, ook, en ook een andere opvoeding, waarbij er meer zekerheid is... waar je niet met een lege maag naar school hoeft.
1: Niet alleen dat... Sommige scholen
0: hebben een achterstand.
1: Behalve sociale problemen, behalve armoede. Mm -hmm. Maar je hebt ook goede kwalitatieve scholen en mindere scholen op Kun je ze dat bijvoorbeeld noemen, heen zijn heen, dat, scholen, dat is...
0: waar, scholen waar drugs gedeeld wordt en dat soort zaken? Of, of, of scholen waar geen materialen zijn? Hè? Want openbare scholen zouden in theorie natuurlijk allemaal gelijk moeten zijn.
1: Wat ik vertel is geen geheim, iedereen weet dit toch ja. wel. Je hebt toch, toch je best gedaan dat je, als je kind hebt dat je op een, een betere school komt. Ja. Met scholen met lange wacht, wachtlijsten. Ja. Iedereen weet wel welke de betere scholen zijn. Ja. En dat is een maatschappelijke probleem op Curaçao. En die bestaat nog steeds. Ja.
0: U, zegt, uh, u zegt, u werd dan een beetje uitgelachen omdat om, u niet de juiste kleren droeg. En dergelijke. Dat kan natuurlijk ook, dat vormt je, kan je heel erg vormen voor later natuurlijk. Dat je denkt van al die mensen die me toen uitlachten. Waar zijn ze nu? En kijk, u heeft het mooiste jasje aan van de hele ministersploeg. Volgens mij minister van Oh nee hoor, dat is een goedkope jasje van Mango. Dat is niet zo duur. Ik hoop geen dure kleren.
1: Je hebt maar de,
0: vaak wordt je in je jeugd vorm, je natuurlijk gevormd met dit soort dingen. En dat is volgens mij een innerlijke drijfveer. Kan dat worden uiteindelijk? Um, kijk, uh, kleren,
1: dat heb je nodig. Maar... Kleren zijn geen statussymbool. Ja. Wat je nodig hebt is een goede huis, een goede auto, een goede baan. Mm -hmm. um, dat zijn belangrijke dingen. Ja. Je hebt gezondheid nodig. You know. Natuurlijk heb je geld nodig, sowieso. Maar um, er zijn andere dingen die belangrijker zijn. Maar als je heel arm bent, mm -hmm. en dan wil je tenminste dat minimum hebben. Jeetje, het is niet ver dat je twee bussen moet pakken om naar, naar school te gaan. En dan je schoolvriend, die, wordt, uh, die komt met de auto naar school. En die wordt ook opgehaald. Ja. En dan blijf je staan wachten bij de, de bushalte. En dan ja. komt er geen bussen. Dat is gewoon niet leuk. En ik zag dat je een betere leven kan hebben. En waarom niet? Daarvoor heb ik heel hard gewerkt. Maar, maar je moet vergeten. Ik ja. ben in de politiek gegaan... Op mijn vijftigste, voor mijn politieke carrière... had ik
0: een loopbaan, was ik
1: succesvol.
0: Um, ABC-opleidingen, weet ik?
1: Nou, ik, uh, na mijn studie uh, ben ik gaan werken bij de Belastingdienst. Mm -hmm. Ik heb daar uh, een aantal jaren gewerkt. Als wat? Uh, ik ben wetgevingsjurist. Mm -hmm. Ik ben opgeleid uh, als wetgevingsjurist. Uh, ik ben van huis uit uh, fiscalist... Ik heb uh, toevallig uh, hier gewerkt en uh, nu is uh, mijn baas uh, Toen, zij werkt nu hier voor mij. Dat is <laughs> grappig. En, dus ik had, uh, ik was, uh, mijn laatste functie bij de belastingdienst was de hoofd uh, van de afdeling uh, Fiscale Zaken. Mm -hmm. Daarna heb ik dan uh, gewerkt aan de Universiteit van Curaçao als uh, hoofddocent. Ik was verantwoordelijk voor de opleiding Fiscaal Recht en Economie. En in, inderdaad, ik heb ook een bedrijf opgericht op Curaçao en ook in Suriname. Ja.
0: En toen wist u, en dat wist u al toen u twaalf was, op latere leeftijd wil ik ook nog wel even de politiek in. Ja, op latere leeftijd. Is die, wanneer is die stap, uh, wanneer, wanneer dacht u van nou nu is de tijd rijp? Uh, tijdens de covid Tijdens de COVID was ik een beetje depressief. En was u toen al lid van de MFK? Of heeft u zich toen pas uh, gemeld en gezegd van hallo, ik ben gafjeer en ik wil graag wat doen? Nee, ik was geen lid van de MFK. Maar een lid,
1: een belangrijke lid van de MFK, was een uh, oud student van mij. En Wie was dat? Uh, Americo Today. Oké. Okay. En dus ik heb hem benaderd. Ik zei tegen hem, ik wil actief um, lid worden van de partij. Ja. Want ik ambieerde een politieke carrière. Hij heeft dan een afspraak geregeld dan met Pisa's. Ja. Ik ging bij hem op de thee. Uh, hij heeft me ondervraagd. En toen zei hij tegen me, um, kom volgende week weer. En vanaf dat moment moest ik elke
0: woensdag bij hem langsgaan. En... Um, toen ben ik begonnen als vrijwilliger. Ze hebben snel de deur opengezet voor u dan? Hè? Want als u pas tijdens COVID u heeft aangemeld. en uh, anderhalf jaar later was u minister. dat is dan hard gegaan.
1: Het is hard gegaan, maar ik moet vergeten.
0: Moet wat, wat, was uw, wat was uw magie dat, uh, dat ze zo snel ja tegen u zeiden?
1: Je moet wel iets te, hebben, iets te bieden hebben. Ik ben wetgevingsjurist. Ik ben fiscalist. Ik ben econoom. Ik ben jurist. Ja. Ik heb iets te bieden. Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. Nog, nog even over waarom dan die overstap. Hè? Want he, je hebt uh, een goede baan gehad altijd. Eigen bedrijf opgezet hier en in Suriname. Dat is ABC-opleidingen toch hard over hebben. En een hogeschool ABC in Suriname, ja. ja. Um, uh, wat is dan de drive om nog de politiek in te gaan? Je hebt je schaapjes toch bedrogen? Dat is toch, je, je hoeft niet per se, toch?
1: Nee, ik heb het niet nodig.
0: Daarom ben ik vrij om te doen, om te zeggen
1: wat ik wil. Dat is het verschil. Maar je moet vergeten... Je hebt een maatschappelijke plicht. Je hebt een morele plicht. Al heb je het goed. Maar heel veel mensen op Curaçao hebben het niet goed. Ik denk: we hebben professionals nodig in de politiek: mm -hmm. mensen die verstand van zaken hebben, mensen die weten van aanpakken, mensen die dat kracht hebben. Die heb je nodig in de politiek. Ja. Dat ik het goed heb, wil iets zeggen dat ik dan ja, ga genieten. En wat maakt het uit dat anderen dit goed hebben? Dat is hun probleem. Nee, het is ons probleem.
0: Maar je hebt zoiets als een maatschappelijk belang, maar je hebt ook zoiets als een persoonlijk belang. En ik ken uh, genoeg mensen die denken, ja de politiek, goh, ja, ik zou best wat kunnen betekenen. Ik ben professional, ik kan uh, op het gebied van gezondheidszorg of wat dan ook. Maar de politiek, als je daar een keer in uh, stapt, dat is zo'n wespennest, blijft daar ver vandaan. Ik Waarom kan... durft u dat dan wel aan? Um, nou, Want dit heeft ook de uw hoofd gespeeld, natuurlijk, moet ik daar wel aan beginnen. Het kan alleen maar gedonder geven. Weet je, eigenlijk mag ik dit niet zeggen, maar
1: mijn ouders zijn al lang dood. Dat geeft me vrijheid. Ik heb geen kinderen. Dus ik word soms bekritiseerd, ik word aangevallen. Maar stel je voor, mijn moeder zou nu leven, dan zal ze slapeloze nachten hebben. Hmm. Dus omdat mijn naaste familie lang dood is, ik heb geen kinderen en ik ben financieel onafhankelijk, dan ben ik vrij. En dan kan ik dan gaan vechten tegen heilige huizen. Dan kan ik veel meer doen, veel meer betekenen. Omdat ik zelf vrij ben, ik heb het niet nodig. En ja, ik denk dat maakt het verschil uit eigenlijk.
0: U heeft niks te verliezen, uh, zegt u. Uh, heeft u. Iedereen heeft wat te verliezen, geloof ik. Heeft u een partner? Top, ik heb een partner,
1: ja? maar hij houdt zich niet bezig met de politiek. Nee. Tot nee. nee. op, 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 op dit moment dan.
0: Nee. Maar denkt u ook niet van, uh, zegt hij ook niet af en toe tegen u van nou, joh, doe een beetje rustig aan? Of, uh... Nee, omdat hij kent me
1: al jaren en hij weet gewoon dat ik uh, sterk ben. Ja. Je moet sterk zijn, je moet durven. Ja. En uh, dus, nee. En ik, ik heb, ik heb uh, ook mijn fanclub. Al uh, die me steunen. Mijn partij ook. Mijn collega's. Dus ik ben niet
0: alleen. U gebruikt het woord fanclub. En ik zie het ook wel eens op uw Facebook voorbij komen. Fans, fans, fans. Ik denk, moet een politicus eigenlijk wel het woord fans gebruiken? U bent toch geen popster? <laughs>
1: je bent geen popster.
0: Maar er zijn mensen
1: die jouw ideeën steunen. Die jouw beslissingen uh, dragen. Dat is heel belangrijk. Dus be, uh, vandaag de dag uh, is van belang dat mensen jou verdedigen op Facebook, in de social media. Ik word aangevallen. Maar dan zijn er mensen die dan voor me opkomen. En dat is nodig vandaag de dag.
0: Maar stel dat Barack Obama of Mark Rutte het woord fans zou gebruiken... dan zouden mensen toch zeggen, maar wat is dat voor grappenmaker? fans? Het zijn de kiezers... Het zijn misschien de, de mensen die op zijn partij hebben gestemd. Het is de bevolking. Maar is fancy niet een rare term voor een politicus?
1: Misschien is het niet de juiste term. Aan het, het einde van de dag
0: wil je graag dat deze
1: mensen op je stemmen. Ja. Maar alleen maar stemmen is niet alles. Je hebt ook als politicus steun nodig. Want ik neem moeilijke beslissingen. Ik word aangevallen. Wie gaat mij verdedigen? Sowieso de, uh, de fractie van het MFK, mm -hmm. zij verdedigen mij in de media en in het parlement, maar soms is dat niet voldoende. Je hebt veel meer steun nodig. Je hebt mensen nodig die, uh, 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 bijvoorbeeld, ik heb, uh, ik heb een, uh, iemand, zij gaat op zoek naar oude films, oude video's, en uh, die ik kan gebruiken. En dan komt ze daarmee. Ik heb je eens gevraagd, maar dan komen ze ermee.
0: Dit is leuk, dat kun je reposten. Ja. Die, 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 dat is onderdeel van... een. Nou, ik, hoeveel berichten verschijnen er per dag op uw, op uw Facebook? Dat verschilt natuurlijk een beetje, maar <laughs> ik niet hoe is het gemiddeld?
1: <laughs> maar ik gebruik de social media om te communiceren met de bevolking. Ja. En dat is een novum op Curaçao. Ja. Maar het geeft me vrijheid, want dan ben ik niet afhankelijk van de traditionele media. Want anders moet ik een journalist bellen om te kijken of ze mij willen interviewen, of ze een artikel willen schrijven. Maar nu is dat niet meer zo. Ik kan rechtstreeks communiceren. En dan komt mijn boodschap
0: ongefiltreerd over. Ik snap het, aan de andere kant, ik zit natuurlijk aan de andere kant hè, als, als pers, als, als, als radio, um, ik zou er weer zeggen, van, ja, luister, als we alleen maar uitgaan van wat Sylvain op zijn Facebook schrijft, krijg je een heel eenzijdig, kritiekloos beeld. En dat is natuurlijk wel de rol van de media, hè, ook natuurlijk om de, om de zittende macht te controleren en om kritisch te ondervragen. Ja.
1: Kijk, they... wat? Want
0: je hebt natuurlijk vaak... Heb je het, heb je, er is iets gebeurd. Ja. En dan kun je zeggen van... Luister, hè, er moet vijf miljoen... Hè, er was 15 miljoen beschikbaar. En er moet 5 miljoen bezuinigd worden. Maar wat ik bij u op uw Facebook zie... Kijk eens, we hebben 10 miljoen vrijgemaakt. Hè, dus er zijn natuurlijk vaak zijn twee manieren om het te bekijken. En daar zie ik wel het belang van de media weggelegd. Dat is misschien niet uw belang. Ja. Per se. Maar natuurlijk ook het belang van de, van, van de media, van de journalistiek. En ook het belang van de bevolking. Want die weten... Dat het tenminste kritisch naar die politiek gekeken wordt. En niet klakkeloos alles aangenomen wordt van de minister ja. die iets op Facebook schrijft.
1: Maar ik neem aan dat je mijn Facebook page raadpleegt. Daar vind je documenten. Belangrijke documenten die je kan gebruiken om voor, je, voor, voor een artikel, een artikel, of uh, voor een programma. Maar ook belangrijke dingen die post ik. Maar natuurlijk hoef jij dat als journalist dat niet kritiekloos over te nemen, maar je krijgt wel informatie die je kunt gebruiken. Dat is één. Zeker. Twee, je moet niet vergeten op Curaçao, op Curaçao zijn weinig mensen die een journalistieke opleiding hebben genoten. Ja. Daarnaast, ze zijn niet eens onafhankelijk. Ze hebben politieke kleur en vaak zijn ze afhankelijk. Dus wat in de officiële media verschijnt, dan
0: moet je met een korreltje zout nemen. Absoluut, is ook niet altijd zuiver. Maar toch, als ik bij u voorbij zie komen breaking news of groot succes, dan gaan bij mij al de alarmbellen rinkelen. Dan denk ik, nou, dat wil ik nog wel eens even goed bestuderen. Of dat ja, was en dan mag allemaal. je dan
1: de documenten bestuderen die ik heb gepost op mijn Facebook. Ja. En dan kun, je dan, dan kun je dat gebruiken voor jouw... Voor jouw radioprogramma. Heeft u al eens een
0: belletje gehad van, van Mark Zuckerberg eigenlijk? Want iedereen zit tegenwoordig alleen maar op Instagram en TikTok en zo. Maar u weet Facebook aardig levend te houden. <laughs> zo belangrijk ben ik ook weer niet, joh. <laughs> um, wat is het doel? Minister-president? Uh, nee.
1: Nee, ik kan dat niet. Als minister van Financiën kan ik zoveel
0: betekenen... U kunt dat nu nog niet zeggen natuurlijk, want meneer Pisa zit op die plek en u wil hem niet afvallen. Dus daarom zegt u dat u dat nu niet ambieert.
1: Nee, ik heb dat ook tegen hem gezegd. Ik ambieert dat niet. En ik kan maar je ambities heet... kunnen veranderen? Nee, nee. Weet je waarom? Als minister van Financiën kun je zoveel
0: betekenen.
1: Als minister van Volksgezondheid kun je zoveel betekenen.
0: Als minister-president nog veel meer?
1: Nee. Wat is de rol van minister president wat is de rol van de minister van Financiën? De minister van Financiën... eigenlijk is de belangrijkste minister. Ik moet, ervoor, ik moet ervoor zorgen... dat geld binnenkomt. Zodat mijn collega's... dat kunnen uitgeven. Zodat zij dan hun plannen... kunnen bereiken. Hun doelen kunnen bereiken. Want zonder geld ben je nergens. Dus de minister van Financiën... is de belangrijkste minister. En dan merk je ook in de uit. Ik zit aan het hoofd van die tafel. Dat is de officiële plek van de minister van Financiën. Van weet je waarom? Want anders moeten hun, mijn collega's hun, hun nek draaien. Te veel draaien om naar mij te kijken. Want zij hebben altijd geld nodig.
0: Vindt u en, dat fijn om aan het hoofd van die tafel te zitten?
1: Uh, niet altijd.
0: Want soms moet je zeggen, dit kan niet. We hebben geen geld maar want ik hoor ook wel een bepaalde trots in uw manier van vertellen. De minister van Financiën is eigenlijk de belangrijkste, want ik zit aan het hoofd van de tafel.
1: Het gaat om geld. Als je de armoede wil bestrijden, heb je geld nodig. Je hebt niks aan liefde. Je hebt geld nodig. Als je de wegen wil asfalteren, heb je geld nodig. Sowieso heb je asfalt nodig, maar zonder geld kom je nergens. Ja. Het draait om geld
0: dat geld dat, 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 dat moet geïnd worden, natuurlijk. En u stuurt dan de Belastingdienst aan. U nee. kent dat bedrijf van, of die organisatie van binnen en van buiten natuurlijk hartstikke goed. Um, en en ik, ik, ik hoor daar veel positieve reacties over. Hè? Want, nou, Potverdorie Sylvania, die, die krijgt het wel voor elkaar. Hè? Mensen zijn wel bezig. Er worden heel veel brieven uitgestuurd tegenwoordig. Hè? Mensen die krijgen <laughs> aanslagen op de deurmat. En u heeft veel bereikt wat dat betreft. Um, aan de andere kant, en nu eh, komt het. Ja. Maar aan de andere kant merk ik ook dat heel veel mensen brieven op de deurmat krijgen. En ik weet niet of dat, hè, hoe uw instructie precies luidt. Jongens, stuur me gewoon uit en we zien wel wat we binnen kunnen krijgen. Maar ik zie ook heel veel mensen die krijgen aanslagen binnen. Die zeggen, ja, maar dat klopt helemaal niet. En die moeten dan weer via het administratiekantoor bezwaarbrieven gaan insturen. En straks ligt er een stapel van 100.000 bezwaarbrieven bij de Belastingdienst. En dan, wordt het, dan loopt de heleboel vast. Want dan moeten al die bezwaren weer behandeld worden. Mensen zijn bakken met geld kwijt aan die aan die administratiekantoren om die, die, die administratie allemaal te verwerken. En die brieven te versturen. Dat is een keerzijde, denk ik. van dat. Ja, ik, heb het, ik noem het een beetje een soort sleepnetbeleid. Je nee. gaat met een heel groot net en je kijkt wel wat erin blijft hangen. Ofzo.
1: Nee, zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Je hebt heel veel mensen die geen aangifte doen. En, dan, en ik weet haar fijn wie naar jouw programma luisteren. Dat zijn vaak Nederlanders. En je hebt Nederlanders die op Curaçao een vakantiehuis hebben. Ze verhuren die vakantiehuis. Mm -hmm. Maar ze melden zich niet bij de belastingdienst. Nee. Ze betalen geen belasting.
0: En het dus... CTB geeft geld uit aan die campagnes en die mensen liefden er gratis op mee. Wat zei je? Ja, het CTB geeft geld uit aan, aan campagnes in het buitenland hè, om Curaçao te promoten. Ja, en die mensen dat, met dat heeft, dat heeft gehad. niks
1: mee te maken met de lage belastingmoral. Nee, maar die dat is die een discussie niet... wel zuiver. Hadden. Nee, nee <laughs>
0: ik, bedoel, ik bedoel juist te zeggen dat het inderdaad niet meer dan terecht is dat die mensen belasting betalen. Want die profiteren gratis mee van al die promotie. Ja, natuurlijk. Waar alle grote hotels wel belasting voor afdragen. Ja, het is ja, die
1: niet fair ja. dat een hotel-eigenaar wel de volle pond belasting moet betalen. En iemand met drie, vier vakantievilla aan zee geen dubbeltje aan belasting betalen. En die
0: moet dat ook afdragen. Het is dus vandaar
1: dat ja. ook al deze mensen aanslagen krijgen. Ja. En dan, als je het niet eens bent, dan moet je maar in bezwaar gaan. Ja. Dat hoort bij het systeem. Ja. Maar als je ziet wat voor aan belastingopbrengsten wat binnenkomt... is veel, veel hoger dan uh -huh. voor de COVID-periode. Dat zegt veel. En ik ben heel trots op de Belastingdienst. Ze doen echt hun best. Natuurlijk, ik ben ervan bewust dat de situatie nog niet optimaal is... Hij kan veel meer verbeteren bij de belastingdienst. In wat voor zin? Bijvoorbeeld automatisering. Ik denk dat we um, zodanig uh, die bestanden van de belastingdienst moeten koppelen... aan bijvoorbeeld die van de krantje en andere diensten... zodat mensen niet een een aanslag
0: krijgen. Juist. Dus
1: Want dat is eigenlijk mijn vraag. Ik heb ja. het gevoel
0: dat dat vrij veel ook gebeurt. Heel veel ja. zijn natuurlijk voorkomen terecht. Ja. Maar heel veel mensen zijn ook de dupe van dit, van jongens uitsturen. En, en, hè?
1: Natuurlijk, er zijn dingen
0: die we nog moeten verbeteren. Maar
1: als je kijkt wat afgelopen drie jaar allemaal is bereikt. Er is veel vooruitgang bereikt. Maar we zijn nog niet waar we moeten zijn.
0: Nee. nee.
1: Wat ik in de toekomst, in de nabije toekomst, wat we gaan doen. Is bijvoorbeeld dat je in plaats dat je aanslag in de brievenbus krijgt. Dat online wordt verstuurd. Dus we zijn nu bezig met modernisering en op korte termijn zullen mensen merken dat het nog beter gaat. Ja.
0: Als we kijken naar uw manier van communiceren, dat is lekker direct. Hè? Vaak, u wint er geen doekjes om en u zet soms al dingen op Facebook voordat het helemaal rond is of voordat het officieel de stukken uit zijn gestuurd. Daar is de minister al. No, Actie. Hoezo? hoezo? Geen, Maandagocht voorbeeld. Hoezo? Geen Maan voorbeeld. Maandagochtend. We gaan weer beginnen. Daar is Sylvania. Dat nee, is nee, het nee, eerste nee, 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 nee. Gestrekt, gestrekte, be gestrekte been richting Suzie Kameliër Reumer. Of tegen wie dan ook. <laughs> Je uh, gaat niet u bent, in, u bent. U bent niet bang om... om, om en ik, wat het grote verschil is. En dat voelen heel veel mensen bij u ten opzichte van vorige ministers van Financiën. U bent niet bang om tegen sommige... Heilige huisjes aan te trappen. Dingen aan te pakken waarbij iedereen eigenlijk altijd gezegd heeft. van, nou Weet je wat, daar komen we maar niet aan. Hè? U, u, u durft de confrontatie op te zoeken. U durft impopulaire maatregelen te nemen. Um, dat is een beetje uw stijl geworden. Zo, maar als nieuw groentje in de politiek hebben we het net over hadden. Ja. Dit is de stijl die u ontwikkeld heeft. Hoe komt het dat u deze kant op bent gegaan? Wanneer kwam u erachter? Weet je wat, dit is eigenlijk wel de beste manier. Gewoon voldoen. Maar je moet niet vergeten
1: wie we zijn. De MFK is niet de partij van de gevestigde orde. Je moet dat niet vergeten. Wij zijn massaal gesteund door de arme mensen die een verandering willen. En ik kan je een voorbeeld geven. Gisteren kwamen heel veel tandartsen bij mij op bezoek. Zij mogen hun beroep op Curaçao niet uitoefenen. Weet je waarom? Er is een wet van 1930. Alleen maar als je in Nederland hebt gestudeerd en in Nederlands-Indië, dan kun je automatisch je beroep van tandarts uitoefenen op Curaçao. Al die andere mensen die in andere landen hebben gestudeerd, moeten een examen afleggen bij het ministerie van GMN. Afgelopen acht jaar kon niemand het examen afleggen. En nu, door mijn aandringen, is dat gebeurd. En alleen maar een derde van die studenten, die, konden, die hebben het examen gehaald. En wat blijkt? Die examen, wie zit in de examencommissie? Twee tandartsen die geen enkele belang bij hebben dat nog meer tandarts op Curaçao ze kunnen vestigen. Want dan wordt de spoeling voor hen dunner. Hm. Dat is de gevestigde orde. Het, is zo dadig, het zit zo dag in elkaar, dat het heel moeilijk is om dingen te veranderen. Maar ik ben wel iemand die schopt tegen dat systeem. Ja. En ik maak er werk van. En ik geef mensen een kans. Dat is het verschil.
0: Dat vind ik, vind ik mooi dat u dat op die manier zegt en ziet ook. Uh, toch hebben we het natuurlijk ook bij de MFK gezien. Hè? MFK was niet de partij zonder smet. Voordat u, uh, dat u er kwam. Hè? De leider, de oprichter van de partij. Die is immers veroordeeld ook. Hè? Die had ook bepaalde uh, grote partijen die hij diende. Hè? Uh, meneer Corallo op Sint Maarten. Uh, dus MFK was niet de partij zonder smet. In die zin.
1: Het inderdaad. MFK heeft een verleden. Ja. Maar je moet het vergeten. We hebben schondschip gemaakt. Ja. Je blijft blijven hangen, je bleef, blijven hangen in het verleden. We leven in 2023. Nu hebben we al jaren een nieuwe politieke leider. Mm -hmm. Nieuwe mensen zijn lid geworden van de MFK. Maar jij bleef hangen in dat verleden. Dat verleden moeten we niet vergeten, we ja. moeten van leren. Maar zijn nieuwe mensen.
0: Maar het is ook logisch, misschien dat er nog enige twijfel is over die naam van die partij. He? Het, kleefde, het kleefde er de lange tijd toch een beetje aan. En je snapt mensen die nog steeds misschien twijfelen. En denk je, hebben ze echt met dat verleden gebroken? Zit er echt niet meer een beetje invloed nog van, van, van mensen die andere belangen hebben?
1: Weet je hoe populair ik ben in Jan Thiel en Jan Sovat? Dat zijn mensen die normaal nooit zouden stemmen op MFK. Maar ze hebben wel vertrouwen in mij. En dat is belangrijk. Het is een nieuwe partij, nieuwe mensen. Een schone partij? Dat was gewoon schip gemaakt. Ja. Toen uh, PIC Pisas uh, uh, de verkiezingslijst uh, samenstelde, mm -hmm. heeft hij nadrukkelijk um, gezegd, mensen met een uh, criminele achtergrond, mensen die zijn uh, verdachte, mensen die zijn veroordeeld, kunnen niet op de lijst. Nee. Dus dat is een breuk met verleden, van hij is een andere persoon. En ja. ik was toen ook geen lid van de partij. Dus het is een nieuwe partij. Nieuwe mensen. En um, we moeten het verleden laten. Wat het is. Je moet kijken. Wat hebben we afgelopen drie jaar bereikt. Maar jij blijft terugkijken. naar Wat tien jaar geleden is gebeurd. Nee. Kijk wat wij afgelopen drie jaar hebben bereikt. Dat zegt veel over
0: de nieuwe MFK. Hm. Um, wanneer, is uw, wanneer is uw politieke ambitie vervuld? Wanneer zegt u van nou. Mission accomplished. Je kan uh, met een start met pensioen bijvoorbeeld. Of iets anders gaan doen. Of, uh...
1: Als ik uh, de financiële administratie van de overheid op orde heb.
0: Om dat is dus nooit. Nooit oh, te veel bij. <laughs> het is een ongoing process toch?
1: Ik ga niet te veel van mijn job, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ik heb de leukste baan van de wereld. En nu nog meer, omdat ik het kan combineren met uh, GMN. En dan kun je zoveel betekenen in de gezondheidszorg. Weet je, het is me gelukt uh, dat nu um, Advent uh, um, oogartsen in dienst kan nemen... om die lange wachtlijst te kunnen wegwerken. Mm -hmm. Dat geeft voldoening. Weet je, als ik, als ik kan regelen dat al die jonge kinderen die gehandicapt zijn... een rolstoel krijgen, dat geeft voldoening... En daarvoor doe ik het gewoon. Het geeft me gewoon heel veel plezier om dit te doen. En ik wil het zo lang mogelijk blijven uitoefenen.
0: Is het lastig om het. Uh, het zijn twee ministersposten. Je ja. um, kunt dus vertellen over die combinatie. Want volgens mij, met financiën. Kijk, er zitten natuurlijk hele departementen met ambtenaren zitten eronder. Dat snap ik ook wel. Maar toch, om allebei uh, onverdeelde aandacht te geven lijkt me onmogelijk.
1: Nee, het is mogelijk. Maar je moet vergeten: ik heb een team, ik heb twee kabinetten. Het zijn mijn medewerkers die het mm -hmm. vuile werk doen. Ik moet richting geven. Ik moet aansturen. Ja. Ik bepaal de richting. Maar ik heb hele goede mensen die me ondersteunen. Uh, advocaten, fiscalisten, accountants, organisatieteskundigen. Ik werk alleen maar met professionals. En, maar zij doen die wonder eigenlijk. We zijn team? Mm -hmm. Maar zij doen het voor mij. Dus... Nee, wat, wat mensen soms zeggen, van... God, het is zoveel werk. Het is een pipklein eiland. 150.000 mensen. Ja, met, landelijk, met, met, met
0: landelijke problemen natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja, maar ja. niet overdrijven. Voor mijn gevoel hebben we gewoon te veel ministeries. Te veel ministers. Het is een pipklein eilandje. Niet overdrijven, joh. Ik heb alleen maar 700 mensen die dan ja. bij die twee ministeries werken. Kun je eens vergelijken met Nederland, laat staan Amerika?
0: Hoe vindt u het om richting te geven, om, om aan te sturen, om leiding te geven? Kunt u dat? Heeft u, vindt, u, vindt u dat leuk? Dat, want het is natuurlijk, je moet op een bepaalde manier met mensen omgaan. Nee, je moet ze een beetje, een beetje eye over de bol geven af en toe. Soms moet je wat strenger zijn. Je moet een duidelijke visie hebben. Je moet dat goed weten over te brengen op iedereen. Um, is dat iets wat in u zit? Heeft u daarvoor in de loop der jaren ook heel veel trainingen gevolgd en dat soort dingen? Hoe werkt dat?
1: Is een combinatie. Hoe
0: verzin je de, hoe dat allemaal werkt?
1: Nee, kijk, als je het vergeten. Um, je, ik heb bepaalde opleidingen genoten. Ik heb uh, bepaalde werkervaringen opgedaan. Uh, dat is de bagage die je meeneemt. En dat is dan je rijkdom. Ik heb een bepaalde manier om leiding te geven. Dat wil zeggen, ik breng iedereen aan tafel. Alle stakeholders zitten aan tafel. En dan gaan we pittige discussies voeren. We gaan debatteren. Soms worden mensen emotioneel, worden ze boos. Maar we blijven aan tafel zitten. En volgende week hebben we weer een vergadering. En zo blijven we dan puntsgewijs al die problemen dan bespreken... en kijken hoe gaan we het oplossen. Ja. Met iedereen aan tafel.
0: En dat is de manier die voor u werkt... om twee ministeries aan te kunnen sturen... En te kunnen leiden.
1: Ja, maar het, het gaat niet eerst om die twee ministeries. Het gaat om die problemen die moeten worden opgelost. En dan kun je alleen maar oplossen als, de, als alle stakeholders aan tafel zitten. Mensen die gestelde belangen hebben. Ja. Mensen die soms vijanden zijn van elkaar. Ik zeg, men, zeg al deze mensen. We gaan aan tafel zitten. Als je iets te zeggen hebt, zeg het. Ik wil het horen. En dan kunnen we. Pettige discussie hebben. Dan wil je eerst te zijn met mij. Prima. Maar aan tafel gaan we dit problemen oplossen.
0: Ja. Er is één ding waar ik uh, de afgelopen jaren... dan komt u namens een keer voorbij. Omdat er iets is gebeurd in het nieuws of iets dergelijks. En er is één ding. Daar ben ik eigenlijk meest aan herinnerd van, van alle andere dingen die mensen zeggen over u. Uh, dat uh, was zo'n voorval tijdens dat verkiezingsdebat. Ja. En een van de onderwerpen, misschien weet u het nog. Was het homohuwelijk op Curaçao. U heeft zelf een, een mannelijke partner, we hebben het over gehad zojuist... en u gaf toen aan, hè, het woord wat u gebruikt weet ik nog heel precies... het was niet opportun mm. op dit moment om het erover uh, te hebben. Um, ik, ik, snap dat, ik, ik snap hoe gevoelig het, het, dit onderwerp ligt... binnen grote, uh, vooral kerkelijke delen van, uh, van Curaçao. Um, hoe, staat u hoe staat u daar nu in, in dit, in dit verhaal? Um, is dit een onderwerp wat bespreekbaar is in de ministerpartij? Ik weet, het is naar de Hoge Raad, daar is het voor behandeld inmiddels... Hoe staat u erin?
1: Net als drie jaar geleden. Ben het
0: die politieke debat?
1: Vervindt. Het is nog steeds niet opportun. Luister eens. Ik ben minister van Financiën. Uh -huh. Ik ben minister van GMN. Ik ben geen minister van familiezaken. Ik ben geen minister van seksualiteit. In dit land hè, zijn zoveel problemen. Financiële, economische problemen, sociale problemen. Die hebben prioriteit. Laten we deze problemen oplossen. Er zijn mensen. Die geen werk hebben. Er zijn mensen. Die geen huizen hebben. Laten we onze aandacht. Energie besteden. Aan die problemen. En als we die problemen. Hebben opgelost. Dan kunnen we ook andere zaken. Meenemen. In dit land. Hè, waar we je door je geaardheid niet eens een baan kan krijgen. Je wordt gepest op school. Dan moeten we zulke zaken eerst aanpakken. Maar en bent u... trouwen, dat is een luxe probleem... voor mensen, zoals ik, die al binnen zijn.
0: Nou, dat geloof ik niet. Want dan zou je hetzelfde kunnen zeggen over heteroseksuele huwelijken. Maar daar voeren die discussie toch ook niet over. Precies.
1: Maar... Deze discussie. Wat heel grappig is, de, Nederlandse, de Nederlands-talige pers die stelt altijd deze vraag aan mij. Oh ja? Altijd. Dat staat hoog op hun lijst.
0: Nou ja, omdat het, omdat het, omdat het over mensrechten gaat. En kijk, je u u hebt, u hebt natuurlijk. Politiek Dat is, en u zegt, u zegt, is ook mensenrechten. En voldoende
1: eten is ook mensenrechten. Maar Daarbij, daar, daarover hebben we geen vragen gesteld. Uh, of niet, of niet.
0: Ja, daar nee, kunnen we nog naartoe. Daar kunnen we nog naartoe. Daar kunnen we nog naartoe. Nee, maar goed, in alle ernst. Kijk, je hebt natuurlijk, u zegt inderdaad, u geeft aan... van ik ben minister van Financiën en van, van, van GMN... en niet van familiezaken of wat dan ook. En dat is natuurlijk ook zo. Maar je hebt natuurlijk altijd ergens waar... politiek het persoonlijke raakt. Of andersom, natuurlijk. Ja. En u zegt van, ja god, ik ben wel in die positie. En ik heb, u heeft in Nederland gewoond ook. Ik ben misschien met u daar al getrouwd geweest. Dat weet ik allemaal niet. Hè? Want het kon daar wel, als je zou willen natuurlijk. Um, en er zijn, er zijn meer homo stellen die die behoefte misschien hebben. En het een of het ander natuurlijk niet uit te sluiten. Toch?
1: Kijk naar mijn partij.
0: En dan, wat zie ik? Mijn
1: partij is zeer tolerant. Alle mensen, homo's, hetero, wie dan ook, is welkom. Er wordt geen onderscheid gemaakt bij de MFK. En dat is Curaçao. Dat is Curaçao en die andere partijen, de par, de man, de pin. Toen zij aan de macht waren, want ze zijn zogenaamd voor homohuwelijk, maar toen zij aan de macht waren, dat wetvoorstel lag bij het parlement. Zij hadden kunnen goedkeuren. Ze hadden die wet kunnen goedkeuren. Toen hebben ze die homelijk, homohuwelijk nooit goedgekeurd. Dat is het verschil. Maar wij van de MFK zeggen, we zijn tegen homohuwelijk. Want onze samenleving is nog niet ready daarvoor. Maar wij accepteren iedereen. En accepteren met woorden, lege woorden. Maar in de praktijk merk je dat. Dat zo'n partij iemand als ik, als minister van Financiën, naar voren uh, haalt. Dat is
0: verschil. Maar u zegt twee dingen. U zegt bij ons iedereen welkom. Ja. Maar we accepteren geen homohuwelijk. Dat is al een tegenstrijdigheid,
1: denk ik. Nee. Omdat het is maatschappelijk op dit moment niet opportun is. Er is binnen de samenleving niet voldoende
0: steun daarvoor. Maar dat is iets anders. Dat u zegt dat er binnen de samenleving niet voldoende steun is. Dat is iets anders dan niet opportun omdat er andere problemen zijn. Zoals huisvesting of, of gezond eten. Dat soort zaken. Het gaat, uiteindelijk gaat het volgens mij om maatschappelijk draagvlak. Toch?
1: Maatschappelijk draagvlak. Maar als, poli als
0: politiek kun je een hele actieve rol daarin spelen... om dat te vergroten. He? En in het begin schrikken mensen daar misschien van? Weet je wat? Want op het moment dat u zegt en uw partij keertje. zegt... weet je wat, ja. we gaan het doen... dan zullen heel veel mensen zeggen... nou ja, als zij het zeggen, dan zal het wel goed zijn. U kunt geschiedenis schrijven met uw partij.
1: Weet je, een keertje... Um... Um, hebben ze Obama, uh, Barack Obama gevraagd, uh, weet je, wat heb jij gedaan voor de zwarten? Hij heeft toen gezegd, ik ben de president van heel Amerika. En niet alleen maar van een groep. En daarmee wil ik graag deze onderwerp afronden. Laten we gaan naar een
0: andere onderwerp. Ja, nou, ik, ik was heel benieuwd. Want u bent ook minister van alle curaçao enars, natuurlijk. Hey, u, bent, u bent natuurlijk ook gekozen. Althans niet als minister, maar wel destijds dus op de lijst. En ik dacht, er is een hele grote groep mensen die ook op hetzelfde geslacht vallen. Ik dacht, ja, hoe kunt u nou ervoor zorgen dat die zich gehoord voelen? Ook.
1: Heb ik je ander onderwerp?
0: Ja, nee goed, als u, daar, als u, als u het wel afrondt op deze manier dan...
1: Uh... Ik heb twee ministeries. We kunnen ook praten over de problemen. Bij CFC, bij Advent. Ja. En zo kunnen we doorgaan. Ja, maar wat ik
0: juist interessant vind... Is het, uh, wat ik juist interessant vind... Wat ik juist interessant vind... is het persoonlijke verhaal natuurlijk. En niet zozeer de, de, de politieke aanpak van de problemen. Maar meer inderdaad uw persoonlijke drijfveer. Waar het uw persoonlijke raakt. En dit onderwerp is ook iets wat u... Dat u persoonlijk wat overlap heeft met uw persoonlijke situatie, snap u? Dus daarom vind ik dit interessant. Ik begrijp dat. Omdat dat best wel kan botsen, kan ik me voorstellen, bij u van binnen.
1: Ja, maar mensen die op een wachtlijst staan om geopereerd te worden, dat raakt me ook persoonlijk. En ik wil graag over die onderwerpen met jou praten, met jou toestellen.
0: Oké, okay. um, nou laten we dan even gaan kijken, want... We zijn al lekker drie kwartier aan het kletsen met elkaar.
1: <laughs> Volgens mij heb je helemaal één onderwerp... dan voor zit
0: hier. <laughs> nee, het onderwerp... Wacht even, het onderwerp bent u. Het onderwerp bent u. U bent het hoofdonderwerp. Ik vind het mooi om een portret van u te maken... en hoe u tegen okay. dingen aankijkt en maar hoe u dingen aanpakt.
1: Maar ik ben echt Het is niet alleen mijn seksualiteit van belang. Het is, is veel meer. En dan moet ook over die andere onderwerpen jou praten. Nou,
0: we praten 45 minuten. We hebben misschien vijf <laughs> minuutjes over dit onderwerp gepraat... als het niet Nee is. hoor,
1: het is al tien minuten. <laughs>
0: Goed, um, laten we het hebben over gezondheidszorg dan even heel kort. Uh, want dat is ook nog iets wat, uh, wat u, waar u zich mee bezighoudt. Hè? Um, hoe gaat het met, uh, met de medische specialisten, met de zitten? Want het gaat uiteindelijk allemaal over, hè, over die, die lonen die wat omlaag moeten. En ik heb het gevoel, u speelt het hard, zij speelt het hard. Uiteindelijk vinden jullie elkaar toch gewoon ergens in het midden.
1: Natuurlijk. Dat is mijn manier van zaken doen. Maar
0: waarom, moet je dan, waarom, waarom is dit hele, deze hele poppenkast dan nodig? Van uw kant en van hun kant? Kun je niet gewoon een beestje bij de naam noemen en zeggen... ...jongens, laten we er gewoon vandaag uitkomen met elkaar?
1: De realiteit is dat als belangroeperingen mij benaderen... ...dan komen ze met keiharde eisen. Ze leggen de mes op tafel.
0: Maar u bent niet heel anders, denk ik?
1: Nou, dan moet ik kort... Ik maak korte metten met ze. Want de middelen zijn beperkt het is niet zo dat als je bij me aanklopt als medisch specialist of apotheker dat ik meteen de beurs opentrek en dan geef ik je geld zo werkt dat niet dus mijn manier van zaken doen is laten we aan tafel zitten laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen want we ja. moeten wel ja. rationeel blijven we moeten redelijk blijven en kom niet met allerlei eisen zet me niet in de hoek Dwing me niet om dingen te doen. Want zo werkt het absoluut ja. niet. Bijvoorbeeld de apothekers. Die gaan dan staken tussen analisteken. Dan worden al hun personeel opgetrommeld. Die zijn dan verplicht om dan uh, mee te doen. Omdat zij willen veel meer geld verdienen.
0: Nou. En er valt wel iets voor te zeggen toch. Want die receptregel die is al twintig jaar nu weer omhoog gegaan. Zoiets. Dat weet
1: ik niet. Ik weet niet of... Dat tarief niet voldoende is. Dan moet je eerst onderzoek verrichten. Pas als ik de resultaat van het onderzoek heb ontvangen. Pas dan kan ik een gebalanceerde beslissing nemen. Maar u
0: heeft ook wel een gevoel. Ik denk alles is duurder geworden op het eiland. Dan zal dat toch ook een keer een beetje omhoog moeten.
1: Als dat zo is. Waarom heeft de apotheker. 1, 2, 3, 4, 5 botiekes. En dan wil ik een u? zesde gaan openen. Blijkbaar gaat niet zo slecht. Um, en als je ook kijkt naar hun lifestyle, mooie auto's, een mooie schip. Nou, ik niet niet allemaal heeft een mooi schip volgens mij.
0: Er zijn een paar die heel goed doen. Oké. Okay. Dan is er één onderwerp wat ik nog even met u wil aanraken. En dat is de gokindustrie. Want daar is ook heel veel over te doen. Dat hele online gambling eh, verhaal. Uh, volgens mij moeten er nieuwe regels uh, met u mee bezig, hè? dat het allemaal wat transparanter gaat en dat er minder van die, van die sublicenties worden uitgegeven. Uh, hoe staan we ervoor momenteel?
1: Ik ga um, op zeer korte termijn dat wetvoorstel aanbieden ja. aan de staten, dat zeggen nog dit jaar. Ja. En hopelijk gaan de staten in het eerste kwartaal van volgend jaar uh, die wet behandelen en hopelijk aannemen. Ja.
0: Hoe, hoe kijkt u naar, de, naar die online gokindustrie? Want dat is een enorm apparaat waar miljarden in omgaan. Met een ongelooflijk sterk lobbynetwerk ook. Want dat komt natuurlijk ook om de hoek kijken. U wordt misschien eens uitgenodigd in Malta, zag ik u laatst. En dat was natuurlijk allemaal om onderzoek te doen voor u, dat snap ik wel. Maar toch, zij hebben ook bepaalde belangen, toch? Zij willen natuurlijk hun, hun dingetje verdedigen.
1: Kijk eens, de operators... Die zijn lang blij dat er nieuwe wet komt. Want dan zijn ze af van de master's license holders. Want nu zijn ze afhankelijk van vier mensen die sublicentie verkopen mm -hmm. als brood.
0: Ja, daar wordt heel veel geld verdiend.
1: Er wordt heel veel geld verdiend. Wie verdient geld? Sommige trustkantoren.
0: En de masters En, de, maar gok, en de gokbedrijven op oh. zich. Want, en de gokbedrijven, die ja, licentiehouders ja, ook. Ja, want die maar, kunnen maar lekker maar de buiten. De overheid het
1: verdient zich. niks aan. Nee. De overheid verdient niks aan. Ze creëren al werkgelegenheid. En dat willen we veranderen. Dus als de licentie worden betaald, dan moet het geld terechtkomen in de schat, in de, in, de, in, de, in, de, in de overheidskas. En we willen ook dat deze bedrijven zich daadwerkelijk vestigen op Curaçao. ze dus op Curaçao een kantoor huren, een gebouw kopen, dat ze lokale mensen in dienst nemen. En dan heeft onze economie, onze samenleving, profijt aan deze industrie. Daarboven, bovendien moeten ook maatregelen worden genomen om witwassen te voorkomen hm. en financiering van terrorisme. Dat is ook heel belangrijk. En bescherming van de spelers, want heel veel mensen die hebben dan de hoofdprijs gewonnen, wat wordt dit uitbetaald? Nee.
0: Nu is er natuurlijk heb je, heb je, moet je een, een balans vinden, want aan de ene kant heb je natuurlijk wil je die wil je curaçao wel aantrekkelijk houden voor dit soort bedrijven om zich hier te vestigen, maar aan de andere kant wil je ze ook niet zo ontzettend in de watten leggen, hè, Dat vooral zij er beter van worden. En met dat lobbyapparaat wat ze hebben. Eh, kunnen ze invloed uitoefenen en kunnen ze zeggen, nou, weet je wat, mat ons een beetje. Wat, een beetje en, en dat gaat natuurlijk allemaal veel geraffineerder, kan ik me voorstellen. Maar hoe, hoe vind je die balans dat je het wel aantrekkelijk genoeg voor ze houdt, maar het eigenlijk niet beter gaat voor hun alleen? Kijk eens, ik heb altijd te maken met de groepen die
1: uh, voor een belang opkomen. Lobbyen, dat is normaal, dat mm -hmm. hoort bij het leven. Dat doen uh, 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 de gokindustrie, dat doen artsen, dat doen specialisten, apothekers. Iedereen gaat lobbyen. Ja. Dat is normaal. Maar een
0: club waar een paar miljard in omgaat, die kunnen misschien wat meer lobbyen dan die, dan die armlastige apothekers.
1: Armlastige apotheker. <laughs> Ze verdienen veel meer dan jij.
0: Nee, ik maak een grapje hoor. Maar...
1: <laughs> Ze verdienen veel meer dan jij.
0: <laughs> maar even terugkomen op deze, deze gokindustrie, daar gaat natuurlijk zoveel geld in om, die lobbyen op een heel ander niveau. Weet je wat het is? Toen wij
1: hebben meegedaan met de beurs in Engeland en in Malta... ...stonden tientallen directeuren en advocaten van online casinos... ...want ze willen informatie, want ze willen zo graag een licentie van Curaçao. zijn enkeling op Curaçao die er belang bij hebben... Om te protesteren. Maar de operators. De eigenaren van de casinos. Hun directeuren. Mm. Zitten te wachten. Op de nieuwe wetgeving. En als je kijkt. Naar hoeveel bedrijven. Hebben zich aangemeld. Via de portal. Van Gaming Control Board. Dat is ongelooflijk. Dus we zijn op de goede weg bezig. En natuurlijk heb je mensen die. Uh, weerstand bieden en die proberen de boel te saboteren. Dat is normaal. Ik, ken, ik ben gewend om dat mensen uh, uh, die zijn voorstanders en anderen zijn tegenstanders zijn. Hm. Je, als je met een voorstel komt, je moet ervoor zorgen dat je voldoende draagvlak hebt. Niet iedereen zal eens zijn met alles... Maar ze kunnen ermee leven en het einde van de rit de samenleving als geheel moet vooruit gaan. Ik wil, en dat is een van onze streven, mm -hmm. dat deze bedrijven zich gaan vestigen in Punda en Otrabanda Daar heb je heel veel historische banden die leeg zijn. Het zou mooi zijn als... Honderden bedrijven zich daar vestigen. Of tenminste tientallen. Dat maakt al een verschil. Ja. En beneden café's en restaurants, Zie je het voor je? Dat, dat, dat Willemstad weer tot bloei komt.
0: U weet er een, uh, een mooi plaatje van te schilderen in elk geval. Dat, uh, dat, is, uh, dat is zeker. Oh, nee. ja.
1: We hebben al contacten gehad met de DMO. Dus de voorzitter van de DMO. En verschillende operators zijn ook op zo geweest. Om te kijken naar panden. Oh. Om te kopen of om te huren. Ja. Dus, dit is een mooi plaatje dat ik schets. zijn concrete acties die we ondernemen.
0: Oké. Okay. We zien het graag gebeuren. Over een kleine anderhalf jaar zijn de verkiezingen alweer. Ja. Dan bent u weer van de partij bij de MFK? Natuurlijk. Ja. Dat is, uh, ja, goed, Dat, zat ook wel, dat zat wel een beetje in de lijn, de verwachting, denk ik. Maar het bevalt u nog goed? Ik hou van mijn
1: partij. Het zijn mijn mensen. Het zijn mijn familie.
0: All right. Dit was hem, uh, meneer Silvania. Wat vond, vond u ervan?
1: Oh, ik heb ervan gedood.
0: <laughs> Dank voor uw openhartigheid.
1: En tot de volgende keer. Succes. En ik hoop dat je volgende keer nog meer vragen hebt.
0: Altijd. <laughs> Dank. Dit was 1 op 1. Voor alle afleveringen en andere Paradise FM podcasts, check je je favoriete podcastkanaal.